0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Eu sou Abner Campos, músico maestro e coordenador também do projeto Toda e canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é um prazer estar com vocês nesse novo programa Toda e canta. Novo ano, reinício de nossas programações inéditas, sempre traz aquele gostinho, né, de novidade. Aqui no Toda e canta você encontra um conteúdo especial sempre relacionando a música geral da Igreja Cristã e, em particular, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram compartilhar alguma experiência, é bem fácil. É só acessar radiocpt.com.br, facebookcom rádio da Yelbe, ou youtubecom rádio CPT. E também temos um WhatsApp. O número é 5133322111. E vocês também podem enviar e-mail para contato@radiocpt.com.br. E o nosso programa inicia no período da Quaresma, que é um tempo de preparo e reflexões. E aqui no nosso programa nós vamos explorar a nossa inódia, que são os repertórios de hinos para esse período da igreja, do ano da igreja. Vocês querem saber mais? Então fiquem ligados na nossa programação que apresentaremos algumas dicas muito legais. E também contamos com a parceria do nosso colega e amigo, músico, maestro Rodrigo Bloch, para um bate-papo para lá de especial. Tudo bem, meu querido?
1: Olá, Abner! Tudo certo? Que bom, que bom voltar depois de ah, alguns meses de, de, de férias, né? de descanso, na rádio pelo menos, né? Sim. Que ótimo voltar e falar do período da quaresma, que é um período tão importante e tão significativo para a igreja, né? para a igreja cristã.
0: Com certeza. Muito obrigado. É muito bom ter a tua parceria aqui conosco, sempre dando dicas bem interessantes de execução. A gente conversa um pouco mais sobre as histórias dos hinos ou as histórias da liturgia aqui no nosso Toda e Elby Canta. E para a gente iniciar, já que a gente está falando de música, né, seria interessante a gente ouvir um hino do Inário Luterano próprio para esse período, que é o hino número 87, é, com letra anônima espanhola e tradução do reverendo Rodolfo Rasse e com melodia germânica do século 18 É um vídeo enviado pela nossa Igreja Irmã de Portugal, da cidade de Lisboa, Paróquia Consolação, é, representando a Igreja Evangélica Luterana Portuguesa. E no vídeo vocês vão ver a Rosa Hiller no teclado, Ana Carolina Fluck Fluc, no violino, de, eh, Davi Matias na voz e Angela Anders na voz também. Edição do vídeo Samuel Broch. Vídeo enviado especialmente para o projeto Toda e Bora conferir. Então vocês acabaram de ouvir o hino número 87 do Inário Luterano Contemplai na Cruz Pregado, uma interpretação de irmãos da nossa igreja lá de Portugal, da Terrinha. Como é bom ouvir esse sotaque, não é mesmo? E eles enviaram esse vídeo para o projeto Toda e Elbe Canta. Não sei se vocês conhecem projeto. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto para lá de especial. E façam como os nossos irmãos portugueses participem desse projeto. É um projeto que visa estimular e fomentar o uso do nosso cenário luterano edição de 2016, e para participar é bem simples, é só enviar e-mail para todaielbicanta@ielb.org.br solicitando mais informações. A gente vai enviar uma lista dos hinos disponíveis para gravações e nesse momento nós estamos recebendo hinos das temáticas Paixão e Morte, Confissão e Arrependimento, além das sessões clássicas Adoração e Louvor e Gratidão. Faça você também parte desse projeto, porque nós somos a Igreja Luterana, a igreja que canta. Mas, então, o que é quaresma? Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos, assim, gerais desse período da igreja chamada quaresma. É um período, então, de 40 dias, pelo próprio nome, né? 40 dias, que vai desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Entretanto, os domingos não são contados, porque no domingo a gente celebra a Páscoa do Nosso Senhor por si só. É ali onde a gente tem a Santa Ceia que a gente celebra essa festa maravilhosa. Então, os 40 dias não contam os domingos. E nesse período da Quaresma, os cristãos de todo o mundo meditam sobre o mistério pascal. O que, que significa esse mistério pascal? A salvação que nosso Deus concede através de Cristo Jesus, nosso Redentor e Salvador. Nesse período, por ser um período mais reflexivo, os cultos são solenes e contidos. Um período de penitência, reflexão e oração. Muitos de vocês devem perceber que as cores que a gente utiliza na liturgia mudam. Né? As cores passam a ser mais sombrias, como o roxo e o preto. O preto é utilizado na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, porque representa a ausência de luz. É, então, um momento de muita tristeza, em que a gente lembra a, a redenção, o ato é, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E o roxo é uma cor penitencial, usada durante os 40 dias, incluindo seis domingos, e representa tristeza e oração. Por isso que é importante a gente saber qual é o significado dessas cores litúrgicas durante todo o ano da igreja. Com relação ao altar e espaço litúrgico, geralmente indica-se a ausência de flores, né? Então seria interessante não ter flores presentes, né? Porque flor expressa alegria. Entretanto, existe uma exceção, que é o quarto domingo da quaresma. Nesse momento, a igreja como um todo pode ser é, ornamentada com flores, porque representa um momento de muita alegria dentro desse período de espera, os 40 dias. E nos festivos, como o Glória em Deu, e expressões como as Aleluias, também são omitidas nesse período de quaresma, até chegar a Páscoa, onde a gente pode usar e abusar desses elementos. A razão desses detalhes todos é para enriquecer a nossa devoção pessoal e a adoração comunitária da, da igreja cristã, e em particular da igreja evangélica luterana no Brasil. Em especial, nesse ano de 2022, né, a quaresma tem ganhado um peso um pouco diferente. Um momento, então, de súplicas e orações pela paz e não pela guerra. hinos como Kyrie eleison, que é Senhor tem piedade de nós, é um termo grego que significa Senhor, tem piedade, ou Senhor tem misericórdia de nós, são importantes e, sim, e significativos nesse momento. Como a quaresma como um todo, né? e em especial nesse momento em que a gente é, vive de guerras. Então, que tal a gente ouvir mais um hino? Um hino eslovaco, que é um país que faz divisa com a Ucrânia. Né? Um hino número 229, do Inário Luterano. Senhor Deus, Pai Celestial, tem compaixão de nós. A letra é do autor Tranovski e a melodia é do século 17. A tradução para o português é do reverendo Lindolfo Weingertner. Cada verso se direciona a uma pessoa da trindade. O vídeo foi gravado por Rodrigo Borch na voz e Abner Campos no órgão na Comunidade Concórdia de Porto Alegre no ano de 2021. Vamos ouvir.
2: Senhor Deus,
3: Pai Celestial Compaixão de nós Deus teu Padre I should.
0: Nós acabamos de ouvir o hino número 229 do Inário Luterano. Senhor Deus, Pai Celestial, tem compaixão de nós. Um Kyrie Eleison, ou seja, um hino que no qual a gente suplica: Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós. Um hino de origem eslovaca, é né, um hino eslovaco é, que é um país que faz divisa com a Ucrânia e com esse hino também a gente lembra que a gente suplica a Deus paz esse momento tão difícil de guerras que nós estamos vivendo é, no ano de 2022. E aí, meu amigo Rodrigo, o que, que nós podemos falar sobre os hinos utilizados durante a quaresma?
1: Ah, então, são hinos muito bonitos, né? Assim, hum. nosso cenário, a, a, a gente tem uma riqueza muito grande de hinos de, de quaresma. É, e um, um comentário que eu acho que é sempre válido fazer desse período. É, eu lembro, quando eu era pequenininho, né, criança, nos, 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 nos cultos, que eu já ouvi algumas reclamações dos ídolos de Quaresma. Ah, porque são ídolos muito pesados. São... Porque justamente, às vezes, a gente tenta trazer essa. É, que é um período de. de... Uma certa tristeza, né? uma lembrança um pouco triste desse período. E a gente acaba confundindo isso, né? E, e trazendo, tornando os hinos muito pesados, muito lentos. Então, talvez um comentário que, que seja, que, que pode ser útil, assim, para todo mundo que vai executar agora os hinos que, que, que são do Inário, lá do Arrependimento e Confissão, do, da, da Sessão de Paixão e Morte também, é que são hinos que eles têm uma letra que exige uma interpretação muito grande. Isso sim, né? São letras que... Que daqui a pouco você chegou no culto, abre o hino, abre o hino e lê ele e tenta trazer aquela letra né, para a tua vida. E aí você canta, só que não... O pesado, eu lembro que as pessoas reclamavam do pesado, era justamente a velocidade do hino, o andamento do hino. Né? Ele não precisa ser lento. Né? Eu acho que é um comentário bem válido para trazer... Inclusive a gente lembrou... Né? Você trouxe um hino de, de sugestão... Que é de fora do Inário... Mas é um hino incrível de, de, de se tocar... Mas no próprio Inário a gente tem um hino bem conhecido... Lá no Arrependimento e Confissão... Que é o hino 345... Né? Que é o Abismado em Meu Pecado... Né? É, é... A gente pode falar um pouquinho dele... Porque assim... Ele, ele claro tem uma letra... Onde eu me coloco... Né? Abismada em Meu Pecado clamarei a ti Senhor, é, mas ele não é lento, ele não precisa ser necessariamente lento. Então, uh, é bem interessante a, a, a fazer uma interpretação bem clara dele com as vírgulas, tudo que a gente já falou várias vezes, mas sempre é bom ressaltar, não tem a ver com andamento, faz um andamento fluído, flui o hino, deixa o hino fluir, porque senão fica muito pesado de cantar, com certeza.
0: Sim, existe uma confusão também entre é, andamento e intenção. Uhum, né? A gente tem uhum. que ter a intenção do hino. Exatamente. E mesmo que, por exemplo, a igreja é, ou seja executado um pouco mais lento do que o convencional, se tu tem a intenção da, do fraseado, das palavras que tu estás cantando, aquele hino não vai ser pesado, não vai ser arrastado. Uhum. Né? O problema Exatamente. é arrastar. É. E aí o quem tá tocando às vezes quer esperar a igreja, a igreja uhum. quer esperar quem tá tocando a congregação, né? E aí cada começa no andamento e termina assim, cim... 50 vezes menos.
1: Uhum. <risos> Exatamente. Então assim, algumas dicas daqui a pouco para para quem vai tocar e para a própria congregação que vai cantar, né? Para quem vai vai conduzir a congregação e para quem vai cantar na, na congregação. É ler o hino e tentar entender onde é que estão as, as sílabas tônicas. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Por exemplo, 3, 4, 5 é o abismado em meu pecado. Uh, abismado em meu pecado. Né? Então aqui a gente tem uma frase. E, e, e você, essa intenção, ela tem que estar tá nessas tônicas: abismado em meu pecado então eu posso cantar super lento ele de fato, né? claro que lento vai, vai ficar mais difícil mas abismado em meu pecado cado Ó, o, du, o Du ele quase ele, ele é um soprinho isso já não fica tão pesado Claro que aí eu já exagerei, já fui para bem lento, não precisa não, ser tão lento. Mas, mas é mas só para pode, exemplificar que pode, que funciona, desde que a frase não. esteja correta. Agora, se você fizer... Ab abismado em meu pecado, Começa a ficar arrastado. E esse é o arrasto que todo mundo comenta, assim, né? Que às vezes nem sabe exatamente o que é, mas o hino tá muito lento. Sim, porque não tem a intenção da frase. Então, fala o hino antes de cantar, chega no culto, abre o inário, É um bom momento de reflexão também. Eu acho que isso ajuda bastante. Pega essas tônicas das frases, né? Abismado em meu pecado, o homem teve de. Gem ah, Olha o pranto e desencanto deste pobre pecador. Oh, nem toda sílaba tem uma importância, tem que estar. Está uhum. é, tudo na tônica das frases, é né? É o que a
0: gente chama, não precisa cantar todas as notas. Não, Vocês, não. A gente tem que cantar o fraseado. E isso vale para a congregação também. Exato. E sabe uma outra dica muito importante é que a congregação, ela vai se espelhar em quem está cantando, e quem uhum. está tocando, né, em uhum. quem é a pessoa que está liderando, ou as pessoas que estão liderando o canto congregacional naquele momento. Então, uhum. se a pessoa que está cantando e tocando, né, ou melhor, na ordem, tocando e cantando, né, que geralmente tem mais pessoas que tocam do que cantam, liderando o, a congregação, fizer todas as notas, né, a congregação vai cantar. Todas as classes. Isso, isso. Se vocês cantarem, tocarem o fraseado, a congregação vai, vai imitar vocês. A gente chama de, aprendiz de ensino por imitação. Uma Exatamente. Muito
1: importante. E, e, e o último, último comentário que eu acho que eu, eu ouvi de algum professor isso, e para mim fez muito sentido, né? Já bem, também já deve ter ouvido isso. A questão das notas. Eu, eu ouço muitas vezes quem está conduzindo a congregação é, o apego às notas para o estudo uhum. é importante você estuda quais são as notas que figura rítmica o é, que, que isso é muito importante para o estudo mas isso não é música isso é só o uma notação. isso o um computador faz né a gente tem softwares que você bota nota ali e ele vai repetir <risos> né? coloca
0: até texto e canto é, e ele
1: os <risos> softwares que já cantam a gente não é a gente é, nós somos pessoas e, e e essa anotação ela não é a música, não é uhum. música. Isso aqui é só uma anotação, é como um texto. Você pode ler um texto, é, aquilo ali não é... é só, são só letras, palavras, mas a leitura ela tem que ser diferente. Né? Uhum. E isso aqui é importante. Às vezes eu ouço a, 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 gente, a gente cantando, assim né? os, os, quem está conduzindo, várias pessoas cantando e é um apego na nota não mas aqui tem uma colcheia que tem uma semínima então tem que ser assim essa não isso é para estudo mas quando você vai cantar você vai fazer a parte né artística também da é. música quando você vai fazer música propriamente dita começa a ignorar essas notas não te, não ape, não se apega tanto né não, não fica grudado nelas estuda até decorar tudo bem está certo mas aí quando você vai cantar Abismado. Em... Oh, eu não pensei que são duas, conch... duas colcheias e uma semínima. Uhum. Né? Eu, eu pensei que. Abismado. Em... Então, isso é importante. Né? Não se prendam à partitura. A partitura, o inário está aqui para dar as orientações auxiliar. A auxiliar. Gente, né? Mas quando a gente vai cantar, toda essa primeira parte de tudo já tem que estar tá pronto. E a gente vai para a congregação, a gente vai apresentar uma música e não uma partitura. Eu acho que isso é importante isso. dizer.
0: E não só apresentar, a gente vai estimular a comunidade isso. a cantar, né? a fazer música, é. a entender esses elementos que é. são muito importantes. Às vezes a gente fala de alguns elementos muito técnicos, né? hum. e é importante é, deixar claro para os nossos ouvintes que, na realidade, são dicas para que vocês possam estimular a sua congregação a isso. cantar em, em um não há quatro vozes, uhum. ou seja lá como for, mas coloquem a comunidade para cantar. A gente tá vindo de um período pandêmico muito difícil, né? E a gente, por muito tempo, muitas congregações, a gente foi, a gente, a gente não pôde cantar, né? Como congregação, a gente só ouviu mais o que cantou. Então é importante a gente ter esse start para estimular. Quanto mais uhum. estímulo a gente puder fazer e da melhor forma possível, é melhor, né?
1: Exato. É, e a gente também fala muito para quem está conduzindo a congregação né? Então por isso que a isso. colcheia semínima, Normalmente quem está conduzindo vai, vai entender isso né? Então é. É, é que nem você falou A pessoa que está conduzindo tem que entender isso E a congregação vai, vai junto Ela vai compreender Talvez não no primeiro culto, mas ela vai entender isso né? Com certeza
0: Muito importante E lembrando então que a gente não tem Uma sessão específica no nosso cenário né? Sobre a paresma Quaresma então, vai englobar tópicos é, que a gente vem conta. Por exemplo, é, cruz, consola e esperança. São hinos bem reflexivos, que traduzem assim, a nossa caminhada aqui na Terra. Arrependimento e confissão, né? já que é um momento de penitência. Né? E a, a, a sessão de arrependimento e confissão é muito importante. A fé também, eu acho que é importante também, nesse momento. Né? É, o reforço da nossa fé. E quando a gente está ali no período da Semana Santa, né, a sessão Paixão e Morte é assim o ápice. Né? A gente tem que usar e abusar dessa sessão naquela, naquela semana
1: específica, né, Rodrigo? Uhum, exata exatamente. E, mas assim, os hinos de Arrependimento e Confissão são incríveis para esse período. Né? São hinos muito bons, são, tem muitos hinos conhecidos, a congregação normalmente gosta de cantar esse, esse, essa sessão do Inário, então dá para usar e abusar desse, dessa sessão aqui, e da paixão e morte também, né, mas aí sempre cuidando daquilo que a gente comentou, dos, dos hinos vão deixar pesado, porque daí a congregação acaba tendo, ficando um pouco, um pouco receosa de cantar as hinos Sim. de paixão e morte, hum. né, então Com tomar certeza. esse cuidado.
0: E a gente ouviu antes, né, da gente começar a falar sobre esses aspectos musicais, um hino da sessão Cantos Litúrgicos. Então, lembrando da, da, da importância da, da liturgia nesse momento, né, no qual a gente uh, prioriza os hinos, as, as partes, por exemplo, Kyrie Eleison, é, o Anius Dei, né, o Cordeiro de Deus, é, são sessões muito importantes para esse ato penitencial da, do período da quaresma. Uhum. E como a gente estava falando do Kiri Eleison, né, antes... Vamos continuar um pouquinho nessa sessão né, do Kiri Leison, visto que a gente está nesse período é, de guerras também. Tem um hino muito especial, que eu acho que muitos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil já escutaram né, em alguma execução, mas que foi escrito e composto pelo pastor da Igreja de Confissão Luterana, Rodolfo Gued Neto. E é cantado por todo mundo e figura em quase todos os hinários mundiais o um hino chamado Pelas Dores Deste Mundo, ao Senhor. E é o um hino dica de hoje. É um belíssimo hino que traduz o momento. A tua paz bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. Então é um hino derivado do Kig, e que traz essa questão da, da, da guerra, da né? gente buscar a oração pela paz, oração pelo bem da humanidade, e Senhor tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as características deste hino, é, junto com o nosso colega Rodrigo Bloch. É, este hino é um hino muito lindo, muito poderoso, né, Rodrigo? Ele uhum. tem uma, uma, uma linha melódica que conduz né, para o que o texto quer dizer. Né? Essa parte inicial, pelas dores deste mundo, ó Senhor, né, começa com um salto, é, é, do grave para o agudo, né? E isso traz essa essa intenção, né? De clamando ao Senhor imploramos piedade. Então, ela vai lá pro, como se fosse um clamor realmente, né?
1: Uhum. É. É, é é bem é bem bacana porque assim é, primeiro que o Rodolfo escreveu em ré maior, né? O ré maior para quem toca né? O ré maior é uma, é uma tonalidade da música que é super usada né? nos nossos hinos, nas nossas uhum. músicas E o ré maior ele é muito brilhante né? Ele é brilhante Então é, um, é uma excelente tonalidade para se cantar e para se escrever e, e o Rodolfo ele coloca em duas sessões né? uhum. São duas sessões uh, bem distintas, assim de certa forma E são bem claras então isso, para quem vai tocar, para quem executa, é importante observar. E, e se, se a gente for, for observar, a gente vai cantar ele daqui a pouquinho, é, são duas sessões que falam, uh, se complementam, e cada uma está dizendo uma coisa. Acho que fica muito claro na melodia. Né? É, deixa, Posso exemplificar aqui, Abner? Deixa eu ver.
0: Sim. Enquanto Vamos o Rodrigo ver. acha ali, é, a gente está usando como base é o Cantar Cantai Todos os Povos da Igreja Presbiteriana Independente aí no número 468. E tem um arranjo muito interessante, muito fácil para execução. Então essa também é uma outra dica. Uhum. Procurem uhum. o Cantar Cantai Todos os Povos e ali vocês vão ter uma partitura muito legal dessa música.
1: É. Então eu vou tentar exemplificar aqui para o pessoal que vai que vai, vai assistir. É, é bem, bem claro essas duas sessões, tá? Ele começa... Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade, a um só tempo geme a Criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida, apressa-te com a tua salvação. Isso. E aí vamos para a segunda sessão. A tua paz, bendita irmã irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro. Tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino vem a nós, queria eleison.
0: Muito linda essa melodia.
1: É, é uma melodia muito, muito bacana. E é. aí, a, a vi que você até mostrou a primeira e a segunda sessão. E como, é como, como foi bem colocado isso, né? A primeira sessão fala das dores, do clamor e aí quando a gente vai cantar eu acho pelo menos para mim é é muito natural lembrar de tudo o que está acontecendo né agora é, é realmente assim o mundo ele tá é um caos né um caos total então e quando a gente canta é importante lembrar dessas coisas porque a gente está cantando por isso né a gente está tá clamando a Deus né por, por tudo o que está acontecendo no mundo isso isso traz isso vem muito na, na música isso é importante e aí na segunda sessão ele fala da paz de Deus, né? O poder de Deus e, e e que o reino dele, que teu reino, né? O teu reino vem a nós. Então é uma é, sessão... Faz uma citação de... do
0: Pai Nosso, né?
1: Exato, faz uma citação do Pai Nosso, né? Então é uma música... Eu, eu já toquei ela várias vezes e o pessoal gosta demais dela. E são por, e... por esses elementos que, que todo mundo gosta de ouvir ela, porque ela... Ela foi muito bem, bem escrita assim, né? Uma letra que fala muito pra gente.
0: E só só complementando aqui, a, a primeira frase ali, a primeira sessão que termina a um só tempo gêmea criação, né? A, ela termina com uma, uma um fraseado Dependente. descendente, né? Criação, que a terra. E aí quando repete com o segundo texto, é ele faz para sua salvação aí ele sobe. Né? Uhum. Apressa-te com tua salvação. Ele sobe a, a melodia, justamente para preparar para essa segunda parte: uhum. A tua paz, bendita e com a justiça. Isso. E aí traz todo uh, esse crescente: né? Como se aí a paz vai reinar é. aqui entre e, nós. Né?
1: E aí, na melodia, para o pessoal entender, ele vai para a nota ré: né? A tua paz. E aí, ele, ele, ele reforça esse ré maior, né? essa tonalidade uhum. da música. E, e isso, para quem está cantando, para a congregação, vai soar super brilhante. Né? Então uhum. é muito, muito bacana falar da paz, dessa paz de Deus né? em um ré maior brilhante lá no agudo. Então funciona super bem essa, essa canção, essa música.
0: Com certeza. E ela não precisa ser é, tocada muito rápida mas ela também não precisa ser tocada muito lenta. Não. não. Ela é um, uma oração de clamor, é um kirillason, uhum. então, assim, um andamento mediano seria é, bem uhum. interessante. E aqui, no, nesse cenário, o é, Cantar e Todos os Povos, eu até vou mostrar a, a, o formato dele, é um formato uhum. pra, mais para quem toca piano e, e é organista, é né? um formato uhum. novo, mas é. ele, ele traz indicações de andamento também. E aqui estou dizendo que entre 75 a 85, só como sugestões, né? Uma uhum. sugestão. Então se ficar entre esse, é, esse andamento de 75 uhum. a 85 vai fluir bem, é, melhor o canto.
1: Assim. É para o pessoal ter ideia os 70 entre 75 e 85 de teria que ver no metrônomo, mas fica pelas dores deste mundo, ó Senhor. E imploramos piedade mais ou menos Isso, né, é nessa mesmo. média assim né bem bem boa essa indicação é bem é bem útil né bem importante
0: é muito muito interessante e aí ele fin finaliza né a música a última frase ali teu reino vem a nós eleição. E aí a gente pode falar só sobre essa frase do uhum. Kirill Eason, a frase musical, porque ele traz uma coisa fantástica, uma sacada assim, é. de composição muito interessante.
1: Então é bem interessante falar sobre esse final, Abner, porque... Ele, ele tem uma sacada muito boa, que ele usa um elemento de, de uma, da, da música brasileira, um elemento bem, bem conhecido lá da música nordestina, a gente pensa lá em Luiz Gonzaga, é, 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 uma, é uma pegada bem, bem brasileira, e ele finaliza com o Kiri Elason com uma, uma melodia, né, eu vou cantar e aí tentem relacionar com alguma música brasileira, pensem lá no Nordeste, Luiz Gonzaga. Lembra da Asa Branca? É, da Asa Branca, né? Quando olhei a terra, dentro. É bem brasileiro, né? Esse, esse, essa... Esse, esse modo, né, esse modo melódico bem bacana e finaliza muito bem, e todo mundo tenho certeza que gosta muito de cantar esse Queria Lason". eu adoro cantar esse final eu, eu hum. quando eu chego no final da música eu já me preparo Queria Eleison. e vem com a boca é, cheia pra e cantar e vem com a boca cheia pra cantar, isso ajuda demais quem tá cantando, né então é uma
0: obra-prima
1: uma obra-prima é, brasileira, muito boa, né muito boa, muito boa mesmo Bem interessante. É uma boa dica, ela funciona muito bem para coro, tem, tem arranjos para coro muito muito bonitos no piano é, para acompanhamento com piano dá para cantar a capela, então realmente é uma obra muito boa, que dá para dá ser incluída aí no, no repertório dos nossos cultos é ótimo Funciona
0: com órgão também Sim, ela... funciona
1: com órgão ela, ela é excelente, excelente mesmo E uma última
0: curiosidade sobre esse hino, Rodrigo ele foi traduzido para o inglês né? e ele é muito utilizado nos Estados Unidos e Canadá. Às vezes que nós estivemos na Conferência da Sociedade de Hinos, praticamente em todas que nós participamos, foi cantado este hino em algum momento, seja nos festivais de hinos ou em alguma palestra ou em alguma oficina. Então é um hino muito querido fora do Brasil uhum. e é a, a, a nossa
1: visão de música é
0: sacra Uh, além das nossas fronteiras, né, é importante a gente falar sobre isso também.
1: É, que bacana, inclusive tem as versões né, em inglês ali, no, você, se você der um Google, você vai encontrar versões em inglês também, bem, bem, bem legal, bem difundido. Muito, muito
0: mesmo. A gente podia ouvir mais uma vez esse hino, né, é, só que uma, um, outro, um outro cenário, diríamos assim no espetáculo Raízes, que teve em comemoração aos 500 anos da Reforma Luterana no Auditório Araújo Viana, aqui em Porto Alegre, né, com a regência do nosso colega, o nosso amigo também pastor, é, Paulo Brum, e orquestra e grande coro, e também uma encenação, né? Era um espetáculo cênico musical. Muito interessante é, notar esses elementos que a gente acabou de falar, com o nosso colega Rodrigo, a respeito do hino, as dicas. Então vamos ouvir tentando analisar, é, captar cada uma dessas, dessas partes que a gente falou. Bora conferir. Então nós acabamos de ouvir o hino Pelas Dores Deste Mundo ao Senhor sendo executado durante o espetáculo cênico-musical Raízes e Legado da Reforma Luterana que aconteceu no ano de 2017 aqui em Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana. Um hino para lá de especial, muito significativo inclusive para o momento que nós estamos vivendo de quaresma e momentos que a gente suplica paz paz para todo mundo. E a gente contou da, nesse programa com a parceria do nosso querido colega Rodrigo Bloch. Muito obrigado, Rodrigo, por estar aqui conosco mais uma vez e a gente vai seguindo essa nossa parceria durante é, esse ano. Vai ser bem legal né? contar Perfeito. contigo com a gente.
1: Eu tá me alegro. Exato, eu me alegro muito de estar aqui conversando. É ótimo e conte sempre comigo aí para para tudo. Então, excelente programa e que tenhamos um bom ano aí. Com muita, muitas produções
0: com certeza e a gente se despede dos nossos queridos ouvintes dizendo um até o próximo programa né, que nós teremos se vocês quiserem ouvir novamente o nosso programa, assistir novamente o nosso programa, é bem fácil, é só acessar radiocpt.com.br ou então facebook.com rádio ou youtube.com rádio CPT e um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo programa